0: Mythos und Wahrheit, der
1: Podcast fürs Kulturbanausentum. Hallo liebe Kulturbanausis und hi Steffi, geht's dir gut?
0: Hallo Sarah, hast du gehört, wie ich gewartet habe, bis du fragst, wie es mir geht? Hab, ja. <lacht> Ich dachte kurz, ich warte so lange, bis du was sagst. Aber
1: das hätte ja gar keinen Sinn ergeben.
0: Nur 48 Folgen und schon haben wir den Dreh raus, wie das läuft mit der Begrüßung. Hallo auch von mir an alle Kulturbanden-Neuschen da draußen. Und an dich, Sari, mir geht's bestens. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gut. Ich war ja arbeiten, das war schon schön anstrengend. Aber I'm ready. Und ich sage... Ich sag's jetzt einfach mal. Es fühlt sich für mich an, als hätten wir vor 100 Jahren das letzte Mal aufgenommen. Fühlt sich für mich aus so Es fühlt an. sich so weit weg an. Weil wir
0: so lange vor meinem letzten Urlaub vorbereitet haben. Und jetzt bereiten wir schon wieder so lange vor meinem nächsten Urlaub vor. Du bist einfach nur auf Reisen, Girl. Ja, ich lebe das Leben. Zu Recht. Ja, ich finde auch, es fühlt sich an. Es fühlt sich auch an, als hätten wir uns ewig nicht mehr gesehen. Aber wir haben es ja noch an einem Geburtstag gesehen.
1: Geiler Pullover übrigens. Danke, der gehört dir. Ich weiß.
0: <lacht> Zu deinen Ehren angezogen und weil mir kein einziger vorbei Pullover mehr passt, weil ich so viel zugenommen habe. Mm -mm. Damit will ich nicht sagen, dass du größere Pullover trägst als ich, ich aber dieses hier ist einfach ein exorbitant großer Pullover. Das ist äh,
1: ein Pullover aus Oxford. Da steht Dick Oxford drauf. Ich war ja einmal kurz da und dann dachte ich, es wäre eine gute Idee, sich einen Pullover zu kaufen, weil das macht bestimmt niemand und alle werden denken, ich studiere in Oxford. <lacht>
0: <lacht> Alle, also, denken, du, schön, ja. du hast du mal 130 Kilo gewogen.
1: <lacht> dieser Pullover ist riesig. <lacht> Nein! Ja, weil du aber auch klein bist. <lacht> ich bin gar nicht
0: so klein. Ich bin 1,68 Meter.
1: Das sind zwei, sieben cm kleiner als okay. ich.
0: Na gut. Ich weiß aber nicht, ob dieser Pullover die sieben cm nur auffängt. <lacht> ich glaube schon. Na gut, okay. Wollen wir direkt zu den Songs kommen? Ja, muss ich? Kann auch. Es ist nämlich so, es ist mir schwer gefallen, heute zu entscheiden zwischen Sad und Super. Aber einfach nur, okay. weil ich noch einen neuen Adele-Song mit in die Sad-Songs packen wollte. Ich fühle da einfach jede Klaviertaste von dem Song. Irgendwann mache ich den auch mal in die Sad-Songs. Aber dann habe ich das so gehört und gedacht, ich hoffe, dass Adele niemals irgendwas macht, weswegen ich die innerlich canceln muss. Weil das wäre so tragisch. Ich mein, ich habe schon J.K. Rowling und R. Kelly verloren. Ich bin nicht bereit für weitere Verluste <lacht> und erst recht nicht Adele. Okay,
1: ja, okay, das verstehe ich, aber jetzt bin ich äh, ganz aufgeregt, weil ich dachte gerade kurz, du packst was auf die Sad Songs, aber zwischendurch klang es so, als würdest du was auf die Super Songs packen jetzt bin ich komplett ja, verwirrt. Ja, ich habe zwei Super
0: Songs vorbereitet und zwar, weil die ähm, in einer surrealen Situation in meinem Leben zu mir gekommen sind und deswegen möchte ich es dir heute vorstellen, es war nämlich im Urlaub in meinem letzten in Slowenien da sind wir auf einen Berg gefahren mit einer Gondel. Der Berg heißt Vogel. Es ist ein sehr hoher Berg, ein richtiger, krasser Berg. Es war, ich war ja das erste Mal in den Bergen im Urlaub und habe bemerkt, dass ich die Berge nicht sehr mag. Es gab viele Mücken, mhm, es gab viele Höhen. ich habe Höhenangst, es fuck. Und an einem Tag sollte ich mit einer Gondel fahren. Und dann hatte ich mich so innerlich in die ganze Nacht vorher darauf vorbereitet, dass ich mich dann einfach in so vier Minuten fahre dass ich mich dann einfach in diese Gondel setze, äh, meine Augen schließe und mich von meinen Begleitungen einem vierjährigen Kind und zwei Freunden von mir aus Westfalen bespaßen lasse, bis diese vier Minuten um sind und ich musste nicht nach unten gucken und das ist alles in Ordnung. Was ich nicht ahlen konnte war, dass es eine Massengondel war. 80 Leute passen in diese Gondel und 80 Leute waren in dieser Gondel. Man ist da eingestiegen Scheiße. und es war so eng wie in so einem Flughafen-Shuttlebus. Scheiß. So und ich hasse es in Menschenmassen zu sein dann stehe ich da also super eingequetscht zwischen tausend Leuten habe Schweißausbrüche meines Lebens und dann fährt diese Gondel los und es ist so hoch und es wackelt so hart und ich musste einfach so weinen ich habe oh, einfach geweint girl. ich habe die kompletten vier Minuten durchgehend geweint aber so mir sind einfach nur die Tränen so runtergelaufen niemand hat eine Maske an ich habe so in meine kleine Maske geweint Oh und ich musste so schnell weinen und es oh war so schrecklich. Und dann bin ich da ausgestiegen und habe erstmal richtig krass die Schnappatmung meines Lebens bekommen. Also ich glaube, das war die krasseste Panikattacke aller Zeiten. Dann musste ich erstmal super schnell da weggehen, weil dann musste man auch noch aussteigen auf so ein Gitter, wo man durchgucken konnte. Ich dachte so, nee, dann bin ich da Alter, zu seiner Bank gelatscht. So schnell ich nur irgendwie konnte. Und dann habe ich erstmal versucht, meine Atmung wieder in den Griff zu kriegen. Aber musste auch noch gleichzeitig die ganze Zeit weinen. Und es war mir so peinlich. Aber der kleine Junge, der dabei war, der war so sweet. Der konnte es halt überhaupt nicht haben, dass ich so weinen musste. Und ist dann sofort zu mir gekommen und meint so, komm Steffi, da vorne ist eine Hüpfburg, die sieht aus wie eine Ritterburg. Und ich dachte nur so, ich... Ich, 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 so, ich Aww, so, okay, wie. das Ritterburg. Und dann war alles wieder okay. Und dann sind wir diesen scheiß okay. Berg da noch weiter rauf und es war so anstrengend und es war so steil und es war so hoch und ich war so fertig. Und kommen wir in so einer komischen Hütte an, in so einer Berghütte, wie, wie es halt offenbar viele Menschen gerne machen, dass sie in so Berghütten gehen, um sich da eine Pommes reinzuziehen <lacht> und Kakao. Und ich setze mich in diese Hütte und die Musik war einfach so geil. <lacht> Und es kam mir in dem Moment, weil es war wirklich ein schlimmer Moment, mit dieser Gondel zu fahren und so auszusteigen. Und dann komme ich da rein und dann laufen da diese beiden Songs. Und ich dachte so, okay, die, die Songs <lacht> muss ich in den Sad Songs präsentieren. Äh, in den Super Songs präsentieren. <lacht> okay, wow. An dieser Stelle schönen Grüße an Sabrina, Lena und den kleinen Arne. Und ich möchte diese Songs dir nennen, Sarah Mons. Sie lauten, <lacht> Flow Rider, I Got A Feeling. Und Spice Girls, Spice Up Your Life. Okay, ich nehme die
1: Spice Girls aus dem Grund, dass ähm, Flo Rider hat super geile Songs rausgebracht, sind wir ehrlich. Aber You've Got a Feeling ist nicht mein Favorite Part. Meiner auch nicht, aber es kam ist nicht gut mein in Favorite dem Moment. Song. Glaub ich dir. Deshalb nehme ich die Spice Girls. Ja, finde
0: ich finde ich gut. Ich liebe alles daran. Ich auch. Hab habe mein Live an dem Tag sehr abgespeist. Das kann ich schon mal sagen. Ey. Aber krass. Ich habe auch zwei
1: Songs für die Super Songs. Yes. Einmal, natürlich vom letzten Mal, Shania Twain, oh, ja. That Don't Impress Me Much. Und dagegen tritt an, Shania Twain, <lacht> Man, I Feel Like a Woman. Ich nehme einfach aus Prinzip, Man, I Feel Like a Woman. Sehr gute Wahl. Kennst du den Song überhaupt? Nein. Okay. Doch, wenn du den hörst, kennst du den 100, 100 Millionen prozentig.
0: Ich hätte nie auf diesen Song geklickt, weil ich nicht wusste, was das für ein Song sein soll. Du kennst ihn. Ich bin sehr gespannt und werde ihn mir nach dieser Aufnahme reinziehen. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Liebe den Einsatz, sehr.
1: Ich wünschte, ich hätte was Cooles zu berichten, aber es ist genau nichts passiert in meinem Leben. Das ist auch ein bisschen gelogen, aber es ist
0: halt nichts Spannendes passiert. Wann kommt Florian wieder? Drei Wochen. Oh. okay. Schade, ich wollte mir seinen Italien-Adapter leihen. Vor den hat er sich so erschlichen, ehrlich. Aber ja nicht mit Absicht. Nee. Nachdem ich ja fast Saras Eintrittskarte verloren hätte, weil ich davon überzeugt war, dass ich sie Sarah gegeben hatte, hatte, das hatte ich aber ja nicht, hat mich Saras Freund gefragt, ob ich noch seinen Italien-Adapter habe, den ich mir mal ausgeliehen hatte, als ich nach Italien gefahren bin letztes Jahr. Und ich war mir zwar hundertprozentig sicher, dass ich diesen Adapter zurückgegeben habe, aber ich habe eine Same-Day-Delivery bei Amazon bestellt. Ges Übrigens habe ich für die Delivery nochmal 4,50 Euro drauf bezahlt und habe <lacht> oh ja, einen richtig fancyen Adapter liefern lassen. Einfach nur, um sicher gehen, dass ich nicht daran schuld bin, dass Florian keinen... Adapter hat. Mir war gar nicht bewusst, dass man einen Adapter für
1: Italien braucht. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen dabei. Ich habe tatsächlich früher, weil ich, als ich
0: noch draufgängerisch und jung war, habe ich mir auch nie einen mitgenommen, weil man auch mit ein bisschen Anstrengung und ein kleinen bisschen Biegen deutsche Stecker in italienische Steckdosen locker reinbekommt. Das habe ich immer so gemacht. Aber seit ich erwachsen bin, denke ich irgendwie so, nee, das ist bestimmt nicht so gut. Oh, ich
1: wünschte, ich wäre erwachsen und an diesem Punkt. Auf jeden Fall, das kann man ja auch nochmal erzählen, das war
0: eine crazy
1: Geschichte, wie ich dann an diesen Adapter gekommen bin. Oh ja. Ich war ja zu Hause und der Typ hat einfach, also hat nicht geklingelt. Ich glaube, ich hätte es gehört, wenn der geklingelt hätte. Das
0: Wichtige an der Geschichte ist, wir der musste an dem Tag ankommen, weil Florian am nächsten Morgen geflogen ist. <lacht>
1: ja. Und dann wurde der geliefert an Leute, die nicht meine, also sie sind offensichtlich meine Nachbarn, aber von denen ich nicht wusste, dass es meine Nachbarn sind und ich musste an Orte und Stellen gehen, es war so verrückt. Aber ich habe ihn dann bekommen. Okay, wow. Das
0: kriegt ja noch eine richtig verrückten Geschichte. <lacht> du erlebst noch richtig was in deinem Leben.
1: Ja. Puh. Guckst du, oder hast du Downton Abbey geguckt? Nee. Okay. Wieso, hast du den Laptop aus dem Schloss geholt? Ja. <lacht> Nein, ich dachte ich... Frag dich einfach mal, weil ich habe damit jetzt angefangen. Ah, nee, ich habe das nie geguckt. Okay, ist gut? Egal, ja, ist okay.
0: Ich habe angefangen, die Ringe der Macht zu gucken. Da muss ich auf Florian warten, ey, wow. Oh. Ist, ich habe die ersten zwei Folgen geguckt, es ist, ist so mittel. Echt? Ja, es ist so Mittel spannend. Es ist gut gemacht, aber bis jetzt ist es noch nicht irgendwie so, dass man denkt... Uh, ja, okay. was passiert als nächstes? Ich muss unbedingt noch eine Folge gucken. Ja, okay. Ganz im Gegensatz ja zu meinem heutigen Mythos. Oh, ich bin so aufgeregt. Der ist sehr spannend. Naja, ich sag mal so, er wird ein bisschen kurz, weil ich arbeite gerade an einer großen Sache und musste die unterbrechen, um eine kurze Sache Für vorzubereiten. Für unseren nicht Podcast? Hätte. Ja. Oh, scheiße. Ja. Hoffentlich arbeiten wir nicht bald an der
1: gleichen großen Sache. <lacht> ich arbeite nämlich auch an einer großen Sache. Echt? Oh, oh.
0: Vielleicht ja. sollten wir das... Doch mal besprechen. <lacht> Gut, also es geht heute mal wieder nach Ägypten. Oh,
1: ich liebe das.
0: Ja, ich habe was Ägyptisches vorbereitet und zwar geht es um äh, den ägyptischen Gott Ra. Man kann auch sagen Re, man kann auch Amun-Ra sagen, wir sagen jetzt Ra. Und seine Tochter Bastet und auch ein bisschen um seinen Sohn Seth. So, cool. Seht, kennen wir ja schon aus Folge 5 <lacht> und Bastet hatten wir noch nicht, das ist die ägyptische Göttin der Katzen, der Frauen und der Schwangeren. Wie gesagt, Tochter von Ra wird oft als Katze dargestellt oder als Frau mit Katzenkopf, aber und das finde ich cool. Nur wenn sie gut drauf ist, weil wenn sie wütend wird oder jemand irgendwie Kinder bedroht oder Katzenbabys, wer sollte Katzenbabys bedrohen, aber Katzenbabys, ja, dann wird sie zu einer Löwin. Dann heißt es ja auch nicht mehr Bastid, sondern Sachmet. Kennen wir auch schon aus Folge 5. Mhm. Darf ich kurz was dazu sagen?
1: Nein. Weil das ist was Spannendes aus meinem Leben. Ich war ja im Bachelor auf einer Exkursion nach Ägypten und mein Thema war ein Tempel mit ganz vielen Sachmet-Statuen. Ah, cool. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. <lacht> Cool, ey, ich teaser so an und denke selber, das ist eine geile Story und dann ist es halt einfach so lahm. Es tut mir wirklich leid, ich höre auf damit. Wahrscheinlich, weil
0: du alles vergisst, <lacht> offensichtlich hast du auch alles über diesen sachmet vergessen.
1: Ja, natürlich.
0: Tell us more. Okay, ich habe es vorhin gesagt, Ra war der ägyptische Sonnengott, Schöpfer der Welt und damit der oberste Herrscher über die anderen Götter, über die Unterwelt, über die Erde und über den Himmel. Und sein Tagesablauf als Sonnengott war natürlich auch darauf ausgerichtet, Licht in die Welt zu bringen. Und so steht er jeden Morgen im Osten auf, besteigt sein Boot mit dem Namen Manzet, auch bekannt unter dem Namen Das Boot der Millionen Jahre, und fährt damit über den Himmel. Und wenn es dann Abend wird, dann steigt er im Westen auf ein anderes Boot, Mesektet, und fährt damit dann durch die Unterwelt, die ganze Nacht hindurch, bis er am nächsten Morgen dann wieder im Osten ankommt, um als Sonne sozusagen wieder aufzugehen. Die Reise durch die Unterwelt ist dabei nicht ganz unproblematisch, denn da sind viele Flüsse, in denen viele gefährliche Wesen leben. So zum Beispiel auch die Riesenschlange Apeb oder Apophis genannt, Gott des Bösen und der Zerstörung, und dieser Schlangengott war früher angeblich mal selber Herrscher über die Welten, bis Ra ihn besiegt hat. Dieser jedenfalls, also Apep, war super böse und sein Masterplan war es, Ra zu stürzen. Und so folgt er ihm jede Nacht auf seinem Weg durch die Unterwelt und versucht ihn zu erwischen. Und dabei macht er von seinem magischen Blick Gebrauch und versucht immer wieder Ra zu hypnotisieren der diesem Geschehen hilflos ausgeliefert gewesen wäre, hätte er nicht viele kleine Helferinnen und Helfer. Er erinnert mich auch an die Schlange aus dem Dschungelbuch. Die konnte nämlich auch hypnotisieren. Und deswegen dachte ich meine ganze Kindheit hindurch, dass Schlangen Menschen hypnotisieren. Wie hieß die nochmal? K? K. Die war gruselig. Ja. Einer von diesen Helfern ist zum Beispiel, den jetzt seht. Der Gott des Chaos, von dem haben wir in unseren letzten ägyptischen Folgen zwar nicht unbedingt viel Gutes gehört, aber er reist jede Nacht mit Ra durch die Unterwelt, um ihn zu beschützen. Er hatte nämlich den entscheidenden Vorteil, dass er resistent gegen Hypnose war. Und so stach er jede Nacht mit seinem Speer auf Apep ein und schlitzte ihn auf, um Ra zu beschützen. Und sollte es Apep dann doch mal gelingen, Ra aufzuessen, dann schnitt sie ihn einfach immer wieder frei. Und solange wie... <lacht> Äh, er gefressen war, gab es halt eine Sonnenfinsternis. Leider stieg Seet das dann schnell zu Kopf und es wurde, also er wurde dann so ein bisschen dreist und angenehmerisch mit seiner Hypnoseresistenz und fühlte sich zudem von Ra nicht genug wertgeschätzt, sodass er ihm irgendwann sogar drohte, sein Licht zu versperren. Und von da an hatte Ra die Schnauze voll von Seet und nahm stattdessen seine Tochter Bastet mit auf die nächtliche Reise. Als Beschützerin der Katzen hatte die nämlich auch Spezialfähigkeiten. Bei der Abwehr von Schlangen, weil Schlangen essen ja auch manchmal Katzen, wenn die groß sind. Und schaffte es so, jede Nacht Ra gegen Apep zu verteidigen. Und irgendwann hatte Bastet dann aber gar keine Lust mehr, jede Nacht in der Unterwelt zu verbringen. Und dann verwandelte sie sich in eine Katze, schlich sich von hinten an Apep heran, hatte in ihren kleinen süßen Pfoten ein Messer dabei, mit dem sie Apep von hinten abgestochen hat und den Kopf abgeschnitten hat. Und so konnte sie danach endlich auf die Erde und die Beschützerin der Frauen, der Schwangerschaft und der Heime wehren, während Ra problemlos nachts durch die Unterwelt kam. Schön. Ein Zusatzfakt zu diesem Mythos von Bastet ist außerdem, dass sie oft auf Abbildungen zwischen den Ohren eine Sonnenscheibe als Zeichen für Ra hat. Und weil sie als Verteidigerin von Ra gilt, war sie auch der Verteid die Verteidigerin der Pharaonen, weswegen die ja auch oft Katzen hatten. Und ich musste dann irgendwie an die Katze von Sailor Moon denken, aber im späteren Verlauf meiner Gedankengänge ist mir aufgefallen, dass die gar keine, gar keine Sonnenscheibe zwischen den Ohren, sondern einen Mond zwischen den Augen hat. Naja.
1: <lacht> Hatte dann doch am Ende
0: nicht so viel mit Sailor Moon hm, zu tun, wie ich passt. es mir gewünscht hätte. So, jetzt ist Ra nicht unbedingt ein unkomplizierter Gott. Der hat wie es am Anfang ja schon durchgeklungen ist, recht viele Namen. Und Ra oder Re wird er nur in seinem Aspekt als Gott aller Götter genannt. Während er zum Beispiel die aufgehende Sonne ist, heißt er Kefri und wird als Skarabäos dargestellt. Mittags nimmt er dann die Gestalt der Himmelsscheibe an und als untergehende Sonne, Atum, wird er zu einem alten Mann. Das mit dem Namen von Ra hat eine ganz besondere Bedeutung. Weil... Namen für die Ägypter sind sehr wichtig und wenn man zum Beispiel in Inschriften nach dem Tod von jemandem den Namen ausgemeißelt hat, dann hat man auch dessen Seele in der Unterwelt zerstört. Und Ra hatte halt so viele verschiedene Namen, dass nicht mal die anderen Göttinnen und Götter alle kannten. So ist es auch sehr schwer, Macht über ihn zu erhalten und deswegen ist er auch der Gott aller Götter. Hier kommt jetzt Isis ins Spiel, die Schwester von F und auch die Frau von Ra und die Göttin der Magie. Sie hat außerdem Macht über Worte und lehrt deshalb die Namen von allen Lebewesen und Dingen, um irgendwann so mächtig werden zu können wie Ra. Am Ende ist dann der absolut einzige Name, den sie nicht kennt, der geheime Name von Ra. Und den will sie unbedingt rausfinden. Und irgendwann ist Ra mal ein bisschen erkältet auf dem Weg durch die Unterwelt. Und da macht Isis aus Ra's eigenem Rotz. Heimlich eine Schlange, schon wieder eine Schlange, eine kleine Schlange, oh. die Ra dann beißt und ihn paralysiert. Und dann ist Ra Er wird von seiner eigenen Rotze gebissen. Ja, von einer Schlange, die aus seiner eigenen Rotze gemacht wird. Geil. Okay, das liebe ich. Jedenfalls äh, kommen dann alle Götter, um Ra zu helfen und niemand weiß so richtig Ra. Und dann kommt Isis und ist so ganz, äh, tut als hätte sie mit der ganzen Sache nichts zu tun und sagt Ra, sie könne ihm nur helfen, wenn er ihr seinen geheimen Namen verrät und Ra hat keine andere Wahl und so erfährt Isis dann Ra's geheimen Namen und ehrlich gesagt, ich dachte an dieser Stelle geht es jetzt richtig ab aber nö, dann benutzt sie halt den geheimen Namen um ihn vor dem Schlangengift zu heilen und ist ab da fast genauso mächtig wie Ra The End Das war mein kurzer und informativer Mythos zum Thema ägyptische Mythologie Ich lieb's! Ich lieb's auch! Ich liebe die Rotzestelle einfach sehr. Ich liebe auch die Rotzestelle <lacht> sehr. Äh, nächste Woche werde ich, glaube ich, auch noch nicht mein großes Projekt vorstellen, weil ich es, also nächste Woche bist du ja erstmal dran, aber danach werde ich, glaube ich, auch noch nicht fertig sein, aber irgendwann werde ich fertig sein und das wird das wird eine Stunde Folge.
1: Mhm. Okay. Ich habe eine wichtige Frage. Ja.
0: Wie viel, wie
1: weit hast du beim Sommerhaus geschaut?
0: Zugegebenermaßen konnte ich mich nicht dazu aufraffen, das Sommerhaus des Stars zu gucken. Ich habe keine einzige Folge vom Sommerhaus bis jetzt gesehen.
1: Und, und es ist so gut.
0: Ja, ich weiß, jetzt will ich es auch gucken, weil jetzt sind Marco und Christina aus meiner Lieblingsstaffel ja! mit da ist dabei. Und das Juni. kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Aber Ich konnte mich trotzdem nicht aufraffen, das zu gucken. Ich glaube, weil es keine Dating-Show ist. Ich bin nur noch auf Dating-Shows aus. Ja, bald kommt ja auch der Prinz. Bald, ich habe gestern Abend die ersten 18 Minuten gesehen. Oh, girl, ich habe gestern Sommerhaus geguckt, sorry. <lacht> Kein Problem. Wie ist denn das Sommerhaus? Ach, wir müssen das zusammen gucken, sonst macht es keinen Spaß. Ich liebe
1: das irgendwie, weil es ist halt schon krass. Also die ganzen Spiele kannst du natürlich vergessen, aber es ist so, Alter, wir können niemals ins Sommerhaus gehen, weil wir werden uns danach trennen. Ich sag's dir, das Sommerhaus holt das Schlimmste aus den Leuten raus. Wir wissen's.
0: Glaubst du wirklich auch, wir würden uns nach dem Sommerhaus trennen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir wären halt, also wir wären schon ehrgeizig, aber wir würden halt auch sagen, okay, scheiß drauf, dann haben wir jetzt das Spiel halt verloren. Ist halt so.
0: Ich sag dir einfach, wenn wir an irgendeiner Wand oben hängen würden und du würdest sagen, ich kann nicht mehr, ich will nach unten, dann wäre ich nicht sauer auf dich. <lacht> ich kann es <lacht> beschwören, dass das niemals passieren würde.
1: Ja, in diesem Sommerhaus schon und das ist genau diese Situation, das die du auch, gerade geschildert hast. Ist ja immer diese Situation. Mhm. Aber es ist schon krass. Also es lohnt sich. Es ist sehr spannend. Aber dann bringt's ja gar nichts, wenn ich darüber rede.
0: Und mir bringt's ja dann gar nichts, wenn ich über die ersten 18 Minuten Prince Charming rede. Doch, doch. Ich ziehe mir die jetzt gleich rein. Ja, geil. Ähm, Aber ich möchte deine Meinung wissen. Es sind ja auch nur 18 Minuten. Das ist jetzt nicht so viel. Ich muss sagen, ich finde den Prinzen sehr sympathisch bisher.
1: Okay, ist gut, weil also die prägt am Anfang mich nicht halt so sympathisch.
0: <lacht> okay. Ich sag das ja sogar bei Bachelor. Also, aber ja, ich finde ihn wirklich sehr sympathisch. Und die Leute, die da jetzt hinfahren, es ist diesmal nicht so, dass sie alle in einem Haus sind und nacheinander kommen, sondern sie fahren schon auf einem großen Boot dahin. Die machen auch, die meisten machen auch einen netten Eindruck.
1: Aber haben die schon den Prinz kennengelernt nee, das oder ist es vorher ja. abge? Mh, okay. Feuer abge wow. Deswegen das haben sich jetzt die ersten
0: 18 Minuten nicht so dolle gelohnt, aber man hat den Prinz schon so ein bisschen kennengelernt und man hat natürlich schon so ein paar Spoiler gesehen. Ich glaube, es wird sehr viel geknutscht und das lieben wir. Das lieben wir sehr. Und dementsprechend Ach, cool. bin ich optimistisch, was die neue Staffel Prinz Charming angeht und ich freue mich schon auf Donnerstag, denn es kommt am Donnerstag.
1: Ja. Ich habe ja gehört, Are You The One mit Kelvin soll so gut sein. Ja. Aber ich
0: kann es mir nicht geben, glaube ich. Nachdem die gesagt hat, Kelvin ist ein bisschen toxisch, das mag ich, kann ich mir auch nichts ja. vorstellen, was ich weniger gerne gucken würde. Außer eine Folge Naked Attraction mit Kelvin. <lacht> oh Gott. Oh Gott, das wird
1: zu so krass. Oh Gott, ich wüsste nicht, was ich fühle. Wahrscheinlich gar nichts. Hoffe ich. Nie wieder. Dann schaue ich, ähm, vielleicht schaue ich mal da rein. Aber ich gucke jetzt auch Bridgerton. Und mit Bridgerton meine ich da unten Abby. Oh. Du bist ganz ja. schön im Game. Ich gucke, ich bin nicht im das. Game. Hast du die Beerdigung der Queen gesehen? Nee. Ah, wie war's? Ja, krass. Offensichtlich. Das war schon krass, das war schon beeindruckend. Das muss so ein Schweinegeld gekostet haben. Plus William und Harry waren wieder vereint. Ja, ich habe
0: natürlich alle William und Harry, Harry Szenen, da habe ich mir natürlich im Nachgang angeschaut. Aber das ist auch alles, sonst hatte ich irgendwie keinen...
1: Ich habe doch nichts mehr zu erzählen, Steffi.
0: Ja, ich doch auch nicht. Was soll ich sagen? Nächste Woche Urlaub, übernächste Woche Urlaub. Gut.
1: Weißt du, was ich jetzt... Ich hau mir jetzt ein... Boah, wie heißen die? Oh. Wie heißen die?
0: Weiß ich nicht. Pizzabrötchen.
1: Oh, nee. Oh, nee.
0: Das schwarze Brot. Pumpernickel.
1: Ja, mit Käse hau ich mir jetzt
0: rein. Geil. Ich hab so Hunger. Ich hau mir jetzt eine Cantaloupe-Melone rein.
1: Noch besser. Und ich hau mir dann noch den Prinz rein.
0: Ja, mach das. Ich bin gespannt, was du sagst.
1: Ich auch. 18 Minuten, ey. Ist ja
0: nix. Ja, cool. Dann wünsche ich dir viel Spaß und all meinen all meinen Zuhörenden <lacht> wünsche ich auch viel Spaß. <lacht> Beim Prinzen und in den nächsten zwei Wochen wir hören uns wieder mit einer fantastischen Folge von der super saustarken <lacht> sonderbaren
1: Sympathischen Sari. Das ist ja sweet von dir. Es wird eine gute Folge. Ich habe was geplant.
0: Ah, oh, so sage ich
1: jetzt einfach, es wird eine super Folge, ey, und dann.
0: Ich sag am besten gar nichts mehr. <lacht> ich wünsche allen Zuhörenden, dass auch sie, dass ab und zu nochmal die Sonne scheint, damit sie draußen mit dem Skateboard fahren können. Und sage Tschüss. Tschüss. Auch von mir. Schlaft gut.
1: Bis bald. Bleibt gesund.
0: Danke. Bis bald. Tschüss. <lacht> du doch nicht. Thank you.